0: Merhabalar, ben Filmlerin İlk 11 programının sunucusu ve aynı zamanda bu filmlerden oluşan kadroların sanal teknik direktörü Ozan Yıldırım. Bu ilk programımıza başlarken size kısaca nedir bu filmlerin ilk 11'ini açıklayarak başlamak istedim. Aslında hepimiz futbolun 11 kişilik bir as kadroyla başladığını biliyoruz. Bilmeyen varsa da öğrendi şu an sanırım. Ben de dedim ki birçok tarzda film var ve hep ya ilk 5 ya ilk 10 olarak sıralanıyorlar. Ya filmler birer futbol yıldızı olsalardı ne olurdu? Ne bileyim, bir Haci, bir Alex, bir Sergen Yalçın, bir Uçe, bir Bülent Korkmaz ya da aklınıza gelen herhangi bir futbolcu gibi kalede, defansta, orta sahada ya da forvetle yara alsalardı ne olurdu? İşte bu fikir böyle ortaya çıktı ve ben de ilk program olarak değeri bilinmeyen ama bana göre muhteşem olan az bilinen filmlerin ilk on ile bu programa başlamak istedim. Baştan söyleyeyim ben klasik bir futbol adamıyım ama pek klasik sayılmayan bir sinema severim. O yüzden bu ve birçok takımda da 3-5-2 ile oynadığımı göreceksiniz. O zaman lafı çok fazla uzatmayalım ve takımımızı tanıtmaya başlayalım. 1 numara Kalecimiz Wrist cutter a love story ya da Türkçesiyle bilek kesenler bir aşk hikayesi. Filmimiz sıradışı bir intihar komedisi. Şimdi i̇ntiharın komedisi olur mu demeyin, oluyor. Sevgilis tarafından terk edilen Ziya, acısına dayanamaz ve intihar eder ama kendini intihar edenlerin toplandığı bir arafta vur. Onun için kurtuluş hiç de sandığı kadar kolay değildir. Şimdi ona göre tek çaresi kendisinden sonra intihar eden tek aşkı yani eski sevgilisini bulmaktır. Goran Dudikic imzalı film intihar gibi bir olayın üstüne kurulu olsa da genel olarak insana serotonin salgılazan bir atma atmosfere sahip. Sundance Film Festivali'nden jüri özel ödülü almış filmin başrollerinden birinde Tom Waits'i izlemenin keyfi ise paha biçilmez. Ayrıca müziklerde de Tom Waits ve Gogol Berdello gibi iki usta ismin imzası bulunuyor ki sırf müzikleri için bile <gülüyor> bu filmi izleyebiliriz. <gülüyor> <burada> <gülüyor> numaramız yani sol bekimiz The Fall kaynak. 2008 yapımı bir film The Fall. 1920'lerden masal dünyasına uzanan bu hikayede hastanede tanışan bir dublör ve bir çocuğun gerçek ile masal arasında giden büyülü hikayesine konuk oluruz. Dublörün başta çocuğa iyi gelsin diye başladığı hikaye kendi hayatını paralel bir şekilde kötüleşmeye başlıyor. Dublörümüz için artık gerçek ve masal bir yerden sonra birbirine karışıyor. Aslında 1981 yapımı Bulgar filmin yo Ho Ho uyarlaması olan film tam anlamıyla bir görsel şölen sunuyor bizleri. Yönetmen Tarsen Sangin, tam böyle okunuyor mu bilmiyorum, hiç görsel efekt kullanmamış ve filmi yaklaşık 4 yılda tamamlamış. Bu da filmin aslında arkasında yatan emeği bize gösteriyor. Eğer siz de böyle masal, gerçek, bu tip şeyleri seviyorsanız ve gerçekten sinema sizin için görsellik ifade ediyorsa bu filmi izlemek. Bu da aynı bandit 3 numaramız, stoperimiz, Jackie Brown. Tarantino'nun belki de en az konuşulan filmlerinden biri Jackie Brown. Tila kaçakçılığı yapan, emekli olmaya yaklaşmış bir hostes olan Jackie Brown'un deşifre olması sonucu hem mafyanın hem polisin hedefine girmesini konu alan bir film. Tabii kaybolan yarım milyon dolarlık para da cabası. Filmin eski bir televizyon dizisi olan Foxy Brown'dan esinlenerek ortaya çıkaran Tarantino her zamanki ritüellerinden ve tülüklerinden vazgeçmiyor elbette. Ve bizi belki diğer filmleri kadar çok hırpalamasa da film boyunca pek de sakin bırakmıyor. Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan film sadece Robert De Niro'nun performansı için bile izlenebilir. Ayrıca De Niro'nun otoparkta çok konuştuğu için Bridget Fonda'yı vurduğu bir sahne var ki bence bu sahne sinema tarihinin en sıra dışı sahnelerinden biri olabilir. Şahsen ben ne zaman o sahneyi izlesem bu kan revans sahneye katıla katıla gülmeye devam ediyor. Santa's got a brand new bag. Now you listen to this man this you Dört numaramız, sağ bekimiz, The Party ya da Türkçesiyle Parti. Peter Sellers'ın başrolünde olduğu Sally Potter'ın yazıp yönettiği bu %100 pars komodisi filmi Amerika'nın önünde gelenlerin katıldığı bir partiye yanlışlıkla konuk olan beceriksiz bir figürasyonun hikayesini anlatıyor. Yani öyle beceriksiz bir figürasyon dediysem çok da hafife almayın. Bu beceriksiz figürasyon Peter Sellers'tan başkası değil. Ayrıca hikayesini anlatıyor dediğime de bakmayın. Aslında Peter Sellers'ın başından geçen birbirinden komik olayları eşliğinde bizi son dakikaya kadar sadece güldürüyor. Eğer siz de Peter Sellers üsülü Farsız komedisini seviyorsanız, kaçırmamanız gereken bir film Farsız. Film resmen 1 saat 11 dakika sürüyor ve bu 1 saat 11 dakika boyunca izleyicisini aralıksız güldürüyor ve emin olun hiç ama hiç düşündürmüyor. Böyle bayağı salak gibi gülüyorsunuz film boyunca. Peter Sellers is Rundi Vibakşi. Why would anyone invite him to... The party. Tansı bitirdiğimize göre orta sahaya geçebiliriz. Evet, orta sahamızda önce 5 numaramızla sol orta tarafta yer alan futbolcumuzla ya da filmimizle başlayalım. Deli Deli Küpeli bir Türk film. Akıl hastanesinden kaçtıktan sonra bir Anadolu kasabasına kaçan iki delinin kaymakam ve yardımcısı sanılmasıyla başlayan komik olayları anlatan bir film bu. Aslında film Cevat Teymi Başkut'un Buzlar Çözülmeden adı tiyatro metriğine dayanıyor. Ama filmin başrolünde Kemal Tunol gibi dönemin selebrisli komedyenlerinden biri yer alınca oyunun politik yaklaşımı bir miktar yumuşatılıyor, komedi dozu arttırılmak durumunda kalıyor. Ama gene de yarattığı atmosferi ve oyunculuklarda genel olarak Türk sineması üslubuna bağlı kalsa da Kemal Tunal'ın müthiş oyunculuğu için bile izlenmeyi yak ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Kartal Tibet oturuyor. Kartal Tibet'in yönettiği öyle çok film var ki biz genelde kötü filmler çektiğini sanıyoruz beyefendinin. Ama aslında çok iyi filmlerin yönetmenliğinde yaptığını zamanla bu filmleri izledikçe anlıyoruz. Ayrıca filmin orijinal ismiyle yani Buzlar Çözülmeden ismiyle çekilmiş, Fikret Hakan ve Selda Alkor'un başrollerinde oynadığı, Necat Saydam imzalı bir başka versiyonu daha bulunuyormuş. Ben bu versiyonun şahsını izlemediğim için aklına çok bir şey diyemeyeceğim ama izlenmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Alo buyurun. Ben Kaymakam Taymakam Bey, rahatsız ettim. Ben akıl hastanesi başhekimi Süleyman Demir. Başhekim. Ooo Süleyman Beyciğim, nasılsınız? iyi misiniz? Gelelim 6 numaramıza, sol kanatımıza. Number 23 ya da 23 ya da 23 Türkçe ismiyle. Çoğumuzun Batman ve Robin faciasının esas suçlusu gördüğümüz yönetmen Joel Schumacher aslında Batman ve Robin'i saymazsak pek de berbat filmler çeken bir yönetmen değil. Genel olarak Ana Aks Amerikan aksiyon sinemasının başarılı örneklerini veren yönetmenin vampir filmi denemesi bile mevcut ki başarılı bir deneme izlemenizi de tavsiye ederim. Aslında 23 de Schumacher için deneme sayılacak bir film. Gelelim bir filmimizin konusundan bahsedelim isterseniz. Film Orhan Pamuk'un yeni hayatı misali bir kitap okuyup hayatı değişen Walter Sparrow'un hikayesini anlatıyor. Eşinin ne kitabı okuyan ve kitabın kahramanı gibi 23 sayısına takıntı yapan ve gitgide bu yolda kafayı kıran Sparrow bir süre sonra gerçek hayat ile kitabı karıştırmaya başlıyor. Son ana kadar Merak unsurunu asla kaybetmeyen film. Bence daha iyi bir final hak etse de kötü bir film değil. Ayrıca bence filmin en önemli unsuru Jim Carrey. Eğer siz de Jim Carrey'i komedi dışındaki rollerde derseniz bu filmi kaçırmayın derim. <gülüyor> number 23. A heart-wrenching paranoia We're the most horrifying ever told. I'm buying this for you. Chapter one. I could think about was the number. 7 numaramız, sağ kanatımız, Gattaca. Evet. Eğer siz de bilim kurguyu ve distopyayı ya da daha da kategorize edersek cyberpunk, cyberpunk tarzını sevenlerden senseniz Gattaca tam sizlik bir film arkadaşlar. Amerikan bilimkurgu film yazarı Andrew Niccol. burada bir parantez açalım. İsmini çok duymamış olmanız normal ama Truman Show'un senaristi dersek sanırım kafanıza bir imaj oluşacaktır. Tarafından yönetilen 1997'li çıkışlı bu filmin başrollerinde Ethan Hawke, Uma Thurman ve Jude Law var. Ayrıca Gore Vidal, Lauren Dean, Ernst Borgnine ve Alan Arkin gibi isimler de bu üçüye eşlik ediyorlar. Yayınlandığı yıl bana kalırsa yeterli ilgiyi görmeyen bir nevi cesur yeni dünya uyarlaması sayılabilecek bu filmin değeri yıllar içinde anlaşıldı aslında. Konusundan bahsedelim isterseniz kısaca. Teknolojinin ve bilimin durmak bilmeksizin ilerlediği bir yüzyılda bilim artık kusursuz insan modelleri üretebilmekte ve ortaya çıkan bu yeni ırk Nietzsche'nin teorisindeki üstün insan niceliklerini taşımaktadır. Özel amaçlar ve mevkiler için yaratılan bu üstün insanlar eski insanlığın yerini her yerde almaktadırlar. Fakat normal eski insanlardan biri olan ve astronot olmak isteyen Vincent önemli bir şirkette ancak temizlikçi olarak iş bulabilecek durumdayken yaptığı şeyler sayesinde yüksek bir mevkiye erişir. Bu şeyleri açıklamıyorum, spoiler olacak çünkü. Buraya kadar her şey normal dursa da, Vincent'ın başı elbette bu yaptığı şeyle belaya girmezse filmde olmaz. Ve şirkette vuku bulan bir cinayeti çözmek için görevlendirilen özel dedektif, Vincent'ın sırrını açığa çıkarmak için harekete geçer. Bundan sonrası spoilere gireceği için daha fazla bilgi vermeyeceğim. Ama siz de eğer cyberpunk tarzını seviyorsanız, distopyaları seviyorsanız ve e, bilim kurgu tarzını seviyorsanız bu cesur denemeyi izlemenizi isterim. Of 8 numara Sağ Orta İç Pi Hepimizin Rukşan For A Dream ile tanıdığı Deren Aronofsky'nin aslında daha eski ve Rukşan For A Dream kadar insanı zorlayan bir filmi daha var. Adı da Pi. 1998 yapımı bu filmin başrolünde Shen Goulet yer alıyor. Aslında yani zaten filmde sadece Shen Goulet yer alıyor diyebiliriz. Çünkü film neredeyse ana karakter üzerinden akıyor sadece. Filmin kısaca konusuna bir bakalım. Filmin kahramanı Max Cohen çılgın bir sayı kuramcısıdır ve doğadaki her şeyin sayılarla anlaşabileceğine inanır. Max tüm doğanın ölçülebilir bir kodlanma sistemine sahip olduğunu fark etmiştir ve tek amacı doğanın bu büyük sırrını çözmektir. Ama Max'in sonunda vardığı nokta dünyayı temellerinden sarsacak kadar yenilikçidir ve bu sonuçlar yüzünden insanlar birbirini öldürebilir. İşte bu yüzden Max bu sonuçları saklamaya karar verir. Ne Sanders Film Festivali'ne en iyi film ödülü getiren bu siyah beyaz filmin belki de en enteresan yanı kimseye güvenmemenizi sağlaması. Öyle ki filmin anlatıcısına bile izleyici olarak güvenemeyiz. Film tıpkı Rükenfor'a dilim gibi zaman zaman halüsinatif boyutlara ulaşıyor ve seyirci de bu karmaşa içinde kayboluyor. Son anına kadar insanı diken üstünde oturtan ve son anıyla aslında epey zorlayan, burada da bir parantez çalalım spoiler olacağı için söylemiyorum son anda ne olduğunu, bu film listemizdeki 23 gibi matematik, doğa ve sayı aşıkları için vazgeçilmez bir film olacak. Buna inanıyorum. Two. Everything around us can be represented and understood through numbers. Three. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Gelelim orta sahanın ve takımın beyni 10 numaramız oyun kurucu Muza. Dark City. Karanlık şehir. 24 Mart 1999 yılında belki de Amerikan sinemasında bilim kurgu anlayışını değiştiren bir film vizyona girdi. Bu filmin adını hepiniz biliyorsunuz. Bacovski kardeşlerin kült filmi The Matrix. Ama çok azınız o dönemin insanlarına cyberpunk'ı seyrediren Matrix'ten bir sene önce çekilen ve birçok kişi tarafından Matrix'in öncüsü, ilham kaynağı kabul edilen bir filmden haberdarsınız. Peki bu bahsettiğim filmin adı ne? Beklenti yükselttim değil mi? Tamam istediğim oldu. Değeri bilinmeyen filmler takımının 10 numarası için iyi bir girizge olduğuna göre filmin adını söyleyebiliriz. Dark City yani Karanlık Şehir. Lam Dobbs, David S. Goyer ve Alex Proyas tarafından kaleme alınmış ve gene Alex Proyas tarafından yönetilmiş 1998 yapımı filmin başrolünde Rufus Sewell yer alıyor. Rufus Sevel'e ayrıca Jennifer Connelly, Melissa George, Kiefer Sutherland ve William Hart gibi isimler eşlik ediyorlar. Filmin konusundan kısaca bahsedelim. Murdoch bir sabah uyandığında kendisini bilmediği bir otel odasında buluyor. Otele nasıl geldiğini bilmeyen John bu sırada vahşice işlenmiş cinayetlerin katil olarak arandığını fark ediyor. Hafızasını kaybetmiş olduğu için cinayetleri işleyip işlemediğini de hatırlayamıyor. Dedektif Bernstadt tarafından aranan Murdoch gerçekte kim olduğunu öğrenmek ve karşılaştığı bu korkunç bilmeceyi çözmek için büyük bir mücadeleye giriyor. Buraya kadar bakarsak çok sıradan bir filmin sizi beklediğini düşünebilirsiniz. Ama asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Murdoch kendi geçmişini öğrenmek ve kendini aklamak için girdiği bu yolda aslında o şehirde insanların beyinlerini yöneten ve bu şehir istedikleri gibi şekillendirebilen, bu fikirlerse tanıdık gelmiş olmalı. Strangers yani yabancılar adlı bir grubun varlığını keşfediyor ve asıl olaylar da bundan sonra başlıyor. Baştan sona atmosfer olarak aslında bir çizgi roman estetiği yakalayan filmde beyaz neon ışıklar ve yeşil parlak floresanlar resmen baş rolde yer alıyor. Bu da size sanırım tanıdık gelmiştir. Hem hikayesi hem görselliğiyle Matrix önce olan film gerçek bir bilim kurgu kara film örneği olarak adlandırılabilir. The Crow... The Crow filmiyle zaten belli bir kesimin gönlünde taht kuran yönetmen Alex Proyas, Crow'dan taban taban azı ama gene oldukça başarılı bir filme imza atmış Dark City ile. Eğer siz de Matrix'in hayranıysanız bu filmi izlemeyeceksiniz. Bir dip not daha düşmek gerekirse. Nolan'ın Inception filmi de bana kalırsa bu filmden epey etkilenmiş. Tüm o şehir değişme sahneleri ne zaman izlesen bana hep Dark City hatırlatır. Orta saha 5'esini tamamladıktan sonra gelelim forvet hattımıza. Ve ilk forvetimiz 9 numaralı forvetimiz Divel. Well, Divel well, tam nasıl söylünüyor Almanca olduğu için bilmiyorum ama Türkçesiyle tehlikeli oyun. Alman sinemasında deney filmlerin çok bilinen örnekleri mevcut. Das Experimentalı zaten birçoğumuz duymuşsunuzdur. Aslında çıktı seni hatır sayılır bir şekilde. Divel de adını duyursa da sonradan pek de adı sana duyurulmadı. Divel well, Deniz Sert tarafından yönetilen 2008 yapımı bir Alman filmi. Sosyal bir deneyimi konu alan film üçüncü Hari adlı Kaliforniya'da gerçekten yaşanmış bir faşizm deneyini anlatan aynı adlı kitaptan uyarlanmış. Filmde başrolleri Jürgen Vogel, Max Riemer, Jennifer Ulery, Jakob Machens ve Frederick Law paylaşmıştır. Filmin konusuna gelirsek, bir okulda proje haftasında anarşi dersine girmek isteyen bir öğretmeni otokrasi dersi verir. Otokrasi Hitler Almanya'sı yüzünden öğrenciler tarafından pek de sallanmamaktadır. Yani bir daha başımıza gelmez diyordur bütün öğrenciler. Fakat öğretmenimiz bu öğrencileri bir deney grubuna çevirmeyi beis görmeyecek ve onlara liderlik yapacaktır. Başta her şey yolunda gitse de zamanla ergen öğrenciler kontrolden çıkarlar. Ve her şey karışır. Deney filmlerine farklı bir boyut getirmese de faşizmi ve Hitler Almanyası'nın arkasında yatan sosyolojik gerçekleri bir alegori üzerinden anlatması bu filmi değerli kılıyor bence. Üstelik bunu yaparken de seyirciyi asla sıkmıyor ve seyirciye görsel bir şölen sunuyor. Siz de politik sinemayı ve bu tip çığırından çıkan deney hikayelerini seviyorsanız ben kaçırmayın derim. <gülüyor> Ve gelelim 11 numaralı ikinci forvetimize ve bence gizli forvetimize hal ve gidiş sıfır. 1930 yılında yapılmış Jean Vigo imzalı filmin başrollerinde Louis de Gonzagoa, Rafael de Legend ve Jean Dest yer alıyor. Anarşizmin sinemadaki başlıca örneklerinden olan bu film, isyankar bir yönetmen olarak anmamızda sanırım beis olmayan ve uzun yaşayabilse bence sinema tarihini kökten değiştirecek yönetmenlerden olabilecek Jan Vigo'nun ne yazık ki sayısı bir elin parmağını geçmeyen filmler arasında en çok bilinenlerinden biri. Filmin konusu kısaca şöyle. Bir yatılı okulda eğitim gören Kuso ve Burel için tatilin son ermesi ve okula dönüş vaktinin gelmesi tam bir kabus. Çünkü okuldaki hayatları hapishane mahkumlarından farksız ve bu girişe bir dur demek gerektiği için ikilimiz bir hayli üzücü ve anlamsız şeyler yaşadıkları bu okulda diğer arkadaşlarıyla bir araya gelirler ve kutlama gününe denk gelen bir tarihte okul yönetimi ve katı kurallarına karşı isyan çıkarırlar. Fransız hükümeti tarafından uzun bir süre yasaklanan film kendisinden sonra gelen birçok yapıta ve özellikle Fransız yeni dalga sinemacılarına ilham vermiştir. Vigo'nun klasik karnavelesk atmosferini sonuna kadar taşıyan ve gene Vigo sinemasının en önemli özelliklerinden biri olan şiirselliğin de damarlarına işlemiş olduğu bu siyah-piyaz çok eski filmi izlemelisiniz. Ben bu filmi yıllar evvel şans eseri Ankara Film Festivali kapsamında izlemiş ve bitiminde bayağı alt üst olmuştum. Şimdi diyorsunuz ki kendi kendinize eski bir film siyah beyaz sıkılabilirim ama emin olun bu filmi bir kere izlemeye başladınız mı? Sıkılmayacaksınız, büyük bir hayranlıkla izleyeceksiniz ve filmin sonunda o şiirsel başkaldırıya hayran olacaksınız. Evet, ilk 11'i tamamladıktan sonra şöyle kısaca bir 11'i tekrarlayalım. Kalede Risk Atır A Love Story. Bilek kesenler bir aşk hikayesi. Defans üçlümüz. The Fall, kaynak. Jackie Brown ve The Party. party. Orta sahamız. Deli Deli Küpeli. Number 23, yani 23. Gattaka, Dark City ve P. Ve forvet hattımız. 9 numaralı forvetimiz Divelle. Tehlikeli oyun. Ve gizli forvetimiz 11 numarayla hal ve gidiş sıfır. Artık bu yayınımızı siz sevgili futbol ve sinema severlere teşekkür ederek noktalamak istiyorum. Bu arada unutmadan elbette her futbol takımının yedekleri de vardır. Ve zamanla her 11'in yedek kadrosunda konu alan programlar yapmayı planlıyorum. Eğer sizin de bu filmler için söylemek istediğiniz bir şeyler varsa ya da yedek kulübesi için film önermek isterseniz bilgi kısmına eklediğim mail ya da instagram adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki listemize kadar sizlere bu 11 filmle iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın.